0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. No encontro de pastores, em julho, a ele e eu falamos um pouco sobre esse tema. Era, foi o tema que nos foi dado lá no encontro. E o pastor Evaldo pediu que a gente trabalhasse um pouco dessa mesma linha. E eu estava pensando na Flávia, eh, interagir hoje comigo, mas amanhã nós temos a turma mais jovem e a gente pode aproveitar para ter um caminho por ela também. e Também amanhã a gente vai trabalhar um pouco mais a linha de a, a possibilidade, a oportunidade de ajudar os outros, de de parceria na ajuda a quem passa por lutas e provavelmente a Flávia tem um testemunho nessa área que deve nos ajudar com a graça de Deus vamos ler o texto de Lucas Lucas 8 40 é, o irmão não, não não abriu a água não para eu ver a hora que abre a água sair o lacre né direitinho Lucas 8 diz assim, Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder, então a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele, como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a, tua, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Amém. Vamos orar mais uma vez? Mais uma vez, Senhor querido, é, clamamos a Tua bênção, a ação do Senhor em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma, um dia... Um, pouco mais difícil na nossa experiência nesse, nesse período foi que o Eliezer era pastor de uma igreja em Brasília, uma das nossas igrejas, e a gente estava perto da, da igreja. Então, a, a, as perdas, de um lado, a Flávia perdeu o marido, Pedro perdeu o pai, nós perdemos o filho mas a igreja perdeu o seu pastor num momento especialmente precioso para a igreja. Nós havíamos participado do Natal com a igreja no dia anterior e foi uma festa linda. A igreja superlotada, um templo lá é um templo bem grande, ou uma festa de Natal, uma cantata. Eles fizeram cair até neve na igreja, sabe, naquele, sabe como é um, um sonho realizado, aquele momento áureo na igreja. Então você tem o auge da empolgação, do êxtase da igreja num dia à noite e no outro dia o pastor morreu de repente. Então, e tem uma coisa, o sentimento em relação à família e ao pai do pastor e à esposa é tão forte que a igreja perde, mais ou menos, perde o direito de sofrer, de, de se sentir também triste, porque parece que ela não tem esse direito mais. Então, dias depois, era meu papel como pai do Eliezer e como presidente da denominação, ir àquela igreja e pregar no culto da noite e falar com os irmãos. E Eu trabalhava um pouco naquele dia, sobre a, a morte de Jesus. Na verdade, eu peguei o texto dos, dos dois ladrões que foram sepultados um ao lado do outro e falei um pouco sobre tipos de sofrimento. O Eliezer morreu com 33 anos, a semelhança do Senhor Jesus, que também morreu com 33 anos. Mas a morte do Eliezer é muito diferente da morte do Senhor Jesus, ah, uma das grandes razões é que ah, o Eliezer foi um homem pecador que viveu entre nós, Jesus morreu sem pecado. É diferente. Eles tinham a mesma idade. Eu sentia muito a dor como pai, mas é diferente o tipo de, de percepção que a gente tem. O Eliezer morreu sem a expectativa o interesse, a intenção de dar a vida por alguém. Ele morreu porque houve um acidente inesperado. Ele vinha de Brasília para Goiânia, tranquilo, na sua pista, uma pista larga com um canteiro entre a pista que vai Anápolis-Brasília e a pista que vai Goiânia-Brasília-Anápolis, o outro carro perdeu o controle do outro lado, atravessou o canteiro e caiu em cima do carro dele. Então, não era uma questão de que o Eliezer dissesse assim, eu quero dar a minha vida por alguém e vou morrer. Não, foi inesperado. É, a gente tem uma, um tipo de pensamento que eu trabalho para evitar, vez por outra ele volta, quanto tempo, quanta consciência ele teve da natureza do acidente, que ele morreria se houve tempo, se não houve tempo, mas, certamente, não houve o plano dele para isso. Então, não é um sofrimento vicário, não é um sofrimento em favor de alguém. Então, é diferente. E nós começamos a tratar um pouco sobre a natureza do sofrimento das pessoas. O doutor Rousseau Shedd nos ajudou com uma frase... A gente tem receio que essas frases, é, eles, ah, no WhatsApp, eles colocam o nome de uma pessoa famosa para que a frase tenha autoridade. Isso é antigo, né? então a gente nem sabe quem foi que disse mesmo. Essa aqui parece-me ah, a gente teve algumas evidências de que foi o Dr. Shedd mesmo. Ele diz que triunfo não é a ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista às tropas e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Ah, essa percepção me chamou muito a atenção sobre como lidar com as lutas, a inevitabilidade das lutas, o fato de que eh, a luta vai acontecer conosco. Tem, vem também do doutor Rousseau foi se eu não, não estou certo que foi isso mesmo, a tese dele de doutorado em Edimburgo, ele trabalhou o tema Solidariedade da Raça, que chegou a ser transformada em um livro. E ele... É, o livro é um pouco mais técnico, e a gente vem digerindo com o tempo, eu venho pensando nisso com o tempo, mas ele trabalha a ideia de que, naturalmente, se nós somos parte da raça humana, nós somos também solidários com a raça humana. Assim como o sol nasce sobre justos e não justos, injustos, maus e bons, também tanto as coisas boas como as lutas, elas alcançam naturalmente a todas as pessoas, e isso inclui os crentes. Imagine que a, a sua cidade elegeu um prefeito você tinha uma expectativa com o prefeito, ele deveria ser uma pessoa séria, decente, um bom administrador e tudo mais. E aí, logo que ele assume a prefeitura, ele define o seguinte, que aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei. Ele tem duas classes de pessoas. Ele é o administrador, ele é o governador, da cidade, mas ele tem um grupo de preferidos. Uma das coisas que ele faz logo no, nos primeiros meses da gestão dele é que tem um parente dele, gente muito boa, amiga dele, é um primo assim do coração mesmo, que tem um sítio muito bom, muito lindo, mas não tem asfalto para lá. Então, o prefeito, naturalmente, é amigo dele, ele pega o asfalto e faz o asfalto até lá. E não apenas isso, mas tem uns parentes dele que, ele, que pegaram multa, foi, foram os guardas lá do município, como é aquele... É, isso, esse... Multou o carro do cara. Aí o prefeito falou não, para aí, esse aqui é parente meu, é amigo meu. Então, ele quebra essas multas todas, porque é parente. Então, ele começa a fazer o asfalto para um quebrar a multa dos parentes, ele arruma emprego para uma turma, a turma envolvida com ele, e vocês estão assistindo isso. Qual é a palavra que se daria, se você tivesse que falar em uma palavra para dizer o que é esse prefeito, qual seria a palavra? Qual? Pode falar sem vergonha. É corrupto. Mas é muito interessante. Nós sabemos que isso não é correto, mas nós esperamos de Deus que eu sou filho de Deus. Então, Deus tem que me tratar diferente. Afinal, Ele deveria tratar esse povo do mundo, embora ele seja o senhor do céu e da terra, embora ele governe o mundo todo, embora ele tenha responsabilidade com toda a sua criação, mas eu sou filho de Israel. Eu sou descendente de Abraão. E, e, será que ele não sabe que eu sou crente? Então, acidente só deve acontecer com o outro. Com, com o crente, não. Imagina como é possível. Um pastor tão bonzinho, passar por essa luta não, não é justo. Não, ele é amigo de Deus, crente, está pregando o evangelho. Ele não deve passar por lutas. E a tese do doutor Shedd, é, bem fundamentada na Bíblia, lida com esse fato. Nós somos parte da raça humana. E assim como somos beneficiários daquilo que a raça humana recebe, assim como compartilhamos a chuva, o sol, a natureza, como compartilhamos a terra em que vivemos, nós também compartilhamos as suas dores. É uma visão de coronel, uma visão antiga, antiquada, estranha, a noção de que eu sou filho do rei então, para mim, ele quebra as coisas. Sabe como é? E comigo é diferente. Nós não, não passamos por lutas. E eu fico me perguntando aonde é, é que a gente arrumou essa teologia que eu mere... eu, eu... O, o que não é crente merece mais, o outro merece mais. É uma linha... Quando a gente lê o livro de Jó, a gente tem um pouco dessa ideia de que as pessoas estão sofrendo porque de, tem que ter feito alguma coisa. Porque quem, quem sofre, é, quem faz coisa errada, sofre. Agora, vamos é, nos ajustar aqui. É verdade que existe, sim, um princípio da semeadura. Há muito do nosso sofrimento, e eu volto à questão do, do que leva ao sofrimento, há muito do nosso sofrimento que tem a ver com as nossas escolhas erradas, com as nossas atitudes erradas, com as nossas posturas erradas. E, inclusive, podemos sofrer por pecado. Pedro alerta isso. Ele disse, irmãos, não fiquem muito assustados se vocês passarem por muitas lutas. Isso vai acontecer. Agora, não sofra nenhum de vocês por se intrometer em negócio alheio, por, em outras palavras, por fazer coisa errada. Você não precisa sofrer por isso. E, nesse sentido, é verdade, o livro de provérbios é lindo e nos ajuda a trabalhar um estilo de vida mais sábia, ou um estilo sábio de vida, que nos, eh, nos livre de muito sofrimento. Ah, eu, eu acredito muito nisso. Ah, uma das experiências lindas na nossa vida foi quando os meninos chegaram na pré-adolescência e o próprio Eliezer, que era mais velho na época, eu percebi que eles não liam Bíblia e me propus para ler a Bíblia para eles. cara com 13 anos, o outro com 11, eu, antes de dormir, sentava ao lado da cama para ler provérbios para eles. Não é contar a historinha, não. É para falar assim, olha, você já é um rapaz, precisa ler a Bíblia, você é preguiçoso demais, eu vou ler para você, se você aceitar. Eles eram tão preguiçosos que aceitaram. Então, <risos> eu lia para eles. E a escolha de provérbios foi exatamente nessa linha. Olha, o princípio geral é esse. Se você procurar sabedoria, se você evitar determinadas coisas, se você fizer outras coisas, isso vai te dar uma vida melhor. Então, nós temos essa percepção. O que devemos ter cuidado é em não ter uma noção personalista, uma noção de que filho de coronel é diferente, e que nós estamos imunes às situações humanas. O fato é que nós sofremos e lidamos com lutas como as outras pessoas lidam também. Eu me lembro que, em 1975, eu era seminarista numa cidadezinha do interior de Goiás, chamada Leopoldo de Bulhões. E. Fui para Leopoldo de Bulhões, foi um período de final de ano, eu estava em férias na casa dos pais, em Goiânia, fui de ônibus, cheguei no final da tarde, em Bulhões, para fazer um noivado, uma festona de noivado. Estava, na minha cabeça, tudo pronto é, para fazer o noivado, o culto, e eles iam matar a vaca, o negócio ia ser grande, estava uma beleza lá. A hora que eu desci do ônibus na, na praça, a cidade é tão pequena que nem rodoviária tinha nem tem, nunca teve. A, a hora que eu desci, a, estavam alguns irmãos, especialmente as crianças, me esperando, porque havia o velório de um novo convertido que havia morrido de manhã num acidente. Ele vinha de bicicleta para a cidade, estrada de chão, o ônibus é, o colheu por trás... E aí, no final da tarde, eles me esperando, eu fui lá, fiz o velório e voltei para a casa do, do irmão, tinha lá uma jantinha muito triste, uma experiência dura para um seminarista de 15 anos de idade. Fiz o culto, está tudo direitinho. Aí chega alguém da festa do noivado, fala, irmão João, estão esperando o irmão lá para o noivado, está uma festa lá, só esperando o irmão. Aí eu saí do velório, passei na casa, tomei um banho e fui para o culto de noivado, para a festa. E você fala, como é isso? É assim. Não, mas é novo convertido e teve um acidente. Eu pensei que ele se converteu, agora tem garantia, não tem mais problema. Não é isso que falam, não. A gente se converte, Deus vai cuidar da sua vida, vai te abençoar, vai dar tudo certo. Ele se converte, é candidato ao batismo e é acidentado desse jeito? Naqueles dias, eu já tinha que lidar com essa realidade de que sofrimentos iguais aos vossos acontecem na vossa irmandade espalhada no mundo. Se você pegar o livro de Hebreus, dos heróis da fé, você não encontra pessoas imunes a sofrimento. Se você estudar a história de Paulo, você não vai ver uma pessoa numa vida assim muito tranquila. Se você conhecer a história de Jesus, vai verificar que não era tão tranquila. Mas tem uma teologia ou uma filosofia por aí que diz que não. Se, se eu sou filho do rei, você não é filho do rei, então não vai ter problema. A outra dimensão desse processo é a, a publicidade de como, eventualmente, nós lidamos, não apenas sendo parte do todo, parte da massa, das pessoas, da humanidade, mas que isso vai nos acontecer no meio da, da comunidade. Nós moramos... 21 anos dentro do seminário. Ah, os nossos filhos cresceram ali. Os dois eram pequenininhos, três anos e um aninho. Os dois conhecem os pastores todos. Os dois é, cresceram, estudaram ali do lado, subiram nas árvores por ali, viram cresceram e se casaram ali. Então, é uma vida ali na, naquele lugar, um lugar lindo. Quando eu deixei a direção do seminário, nós fomos morar na nossa casa. A nossa casa tem uma peculiaridade. Ela é bem em frente ao hospital de urgência. Bem em frente. Ah, na verdade, ela é bem em frente ao lixo do hospital de urgência, saída do lixo. E no rumo do nosso portão de entrada é a entrada do IML e, no rumo do nosso quarto, é, a entrada da ambulância. E eu achei muito curioso, porque eu não pensava que isso o efeito que isso teria sobre nós. Porque, quando nós saímos do seminário e fomos para casa, para morar na nossa casa, é, eu fiquei encantado com aquilo, encantado. Eu estava quase que no limite da moradia no seminário, porque eu me sentia muito mal com essa ideia do isolamento, do hermeticamente fechado, da alienação do mundo. Eu, eu lidei, durante anos, lecionando filosofia. A minha formação, eu, tenho, eu sou um PhD, sou doutor em filosofia. Eu lidei com isso na universidade fora. E essa, essa veia... Secular é, mexe comigo desde menino, isso que eu falei da casa de prisão provisória. Depois eu me formei em direito, exatamente com essa visão de estar, de ter uma noção mais próxima da realidade do mundo, das pessoas. Eu formei em direito com 21 anos, já era pastor há algum tempinho, e, e o objetivo era, como pastor, não ser alienado, não estar fora da vida, da realidade, da luta das pessoas. E isso veio desde a época da casa de prisão provisória. Quando mudamos para a nossa casa, nós falamos, gente, que coisa boa. Nós estamos na rua, ouvindo barulho de carro, é, ouvindo a ambulância chegando, eventualmente ouvindo barulho de alguém que chora, eventualmente vendo a ambulância... A ali, ou o carro do IML. Essa coisa mexeu. A Elia a primeira coisa que ela fez, logo na primeira ou segunda semana, foi procurar o serviço social do hospital e falar assim, olha, eu moro aqui do lado e eu quero fazer alguma coisa que vocês precisarem. aí Porque eu moro, sou vizinha aqui, eu quero. E elas não ajudaram, não abriram muito caminho, não. Nós começamos, a, na época do Natal e Ano Novo, a fazer... Kitzinhos de Natal, na, do dia 24 para o dia 25, ou do dia 31. No dia 31, então, nós fazemos uma quantidade de kits para dar para quem está trabalhando e para quem está no pronto-socorro, no hospital de urgência, naquele, naquele momento. E nós fizemos essa experiência algumas vezes. Então, final de ano, dia 31, é época da gente juntar e é um atacadista e comprar algumas coisas, fazer um kit, bem um embrulho bonitinho, com lacinho, tudo direitinho, vários deles, e entregar no hospital de urgência. Naquele Natal, ah, nós não fomos visitar as pessoas. Quem estava lá era o nosso neto, que estava em coma no hospital, no mesmo hospital, em frente à nossa casa. Nós não somos apenas os que visitam somos também os visitados. Nós não somos apenas aqueles que estão bem, somos aqueles que não estão tão bem. No primeiro ano, logo no ano seguinte à morte do Eliezer, nós tínhamos planejado uma viagem para o dia 31. Eu tava, nós estávamos tudo, tudo certinho para a viagem, mas no dia da viagem eu não estava bem, não dava. A gente percebeu que era imprudência... Eu ia, e a Hélia, o Pedro e a Flávia viajaram e eu fiquei. Eu, porque eu fiquei meio. E, e foi boa decisão, porque eles saíram e dois dias depois eu piorei bastante. E aí, naquele dia 31, eu estava tão. É, assim, meio mole, meio quebrado, né? E, que eu fui, eu comprei as coisas como a gente fazia os dois juntos. Então, eu fui, comprei as coisas, fiz os pacotinhos, e aí eu levava de cinco em cinco. Olha, o segurança, gente que trabalha na limpeza, gente que trabalha na cozinha, gente que está esperando ali fora parentes. Ah, quase sempre você tem alguém que o filho foi esfaqueado. que tem, é, é impressionante essa experiência de... E, e aquele dia eu fiquei tão impressionado, porque é tão em frente que eu podia ir com um pouquinho, voltar em casa, pegar mais um pouco e levar mais, e fiquei um tempo, eu estava sozinho em casa, naquela virada de ano, só com essa atividade. Meus irmãos, há dias, quando nós somos quem consola, há dias como não. Esse texto é o texto em que o primeiro grande desafio é da publicidade quando as lutas da casa de Jairo são levadas ao público. Existe uma multidão ao redor, as pessoas estão sabendo, não era apenas o cuidar da filhinha doente em casa, agora ah, os vizinhos ficaram sabendo, os amigos ficaram sabendo, o povo da cidade ficou sabendo, e há um velório estabelecido e colocado ali. É, inclui também uma ida até Jesus, então é algo público. A luta daquela mulher também é uma luta pública, e é muito interessante, a mulher que tinha uma hemorragia, ela chega por trás, discretamente, ela não tem interesse na publicidade, ela tem razões culturais para não ter interesse na publicidade. Ela tem razões pessoais para não ter interesse na publicidade. Ela tem razões emocionais para não ter interesse. E até mesmo razões legais. Porque ela seria culpada de contaminar as pessoas. Porque ela tem medo da publicidade. Então, ela chega por trás, ela toca a roupa de Jesus. E diz o texto que Jesus chamou a atenção... Jesus não deixou é, isolada. Jesus fala, quem tocou em mim? E o versículo de número 47 diz que não, ela viu que não conseguiria passar despercebida e aí, então, se apresentou. Ah, uma das questões do, do sofrimento é, tem a ver com o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, como as pessoas vão ver, como é que eu vou aparecer diante dos outros. E, por incrível que pareça, a gente é tão bobo, tão bobo, eu, a gente eu, tão bobo, que a gente quer aparecer bem. O pastor Evaldo estava querendo me arrumar uma bermuda lá, um chinelo, e na casa dele, e a Elia, rindo e criticando de mim, porque é, ela falou, Evaldo, em casa, para ele tirar o sapato e calçar o chinelo, é uma luta. Ele fica assim mesmo. E, e olha, eu já estou muito avançado. Eu fui... Meus colegas pastores, quando eu cheguei, me lembro de um deles, o Reverendo Varizo, que a gente nunca ouvia sem terno e gravata. Eu já estou de manga de camisa, imagina. O reverendo João Arantes Costa morreu sem me pagar uma promessa. Então, lá no céu, a gente vai ter uma conversa, porque ele disse que eu não teria coragem de usar calça jeans. Nunca. E essa aqui é a primeira que eu estou usando, viu, gente? É, depois de velho, agora quase aos 60, eu comprei uma calça jeans e me acostumei, estou usando. Eu jamais usaria uma calça jeans. Ah, talvez seja o complexo. De que eu era pastor muito novinho, então eu só usava calça social, camisa de manga comprida, para parecer mais velho. A xadrez. Tá, tá bom. É, é um horror. Então, a, então, você trabalha mais ou menos para ser apresentável. O que acontece com a doença, com a luta, é que ela expõe você. Ela expõe você. É meio constrangedor. Não sei quantos aqui tiveram a experiência de fazer um exame, uma dessas tomografias com contraste, PET scan, ressonância, uma dessas assim, que você chega, uma mocinha te atende e fala assim, o senhor vai tirando a roupa. e Como assim, menina? vê a camisola aberta aqui atrás e sai é vocês riem porque não é com vocês viu e eu rio porque já passou é assim é um negócio meio complicado ah eu é, eu tomei radioterapia dessa parte para cá é aquela que faz uma máscara que que prende para e aqui embaixo aqui embaixo você chega e a primeira coisa que uma mocinha vai lá atender, eu não sei por que eles têm uma certa preferência para colocar uma mocinha para atender a gente lá. Mas o fato é, é que a primeira coisa que ela falava é: o senhor desce as calças até o joelho. Cada vez, quando ela falava, falava: moça, não precisa falar não. Geralmente elas são treinadas. Elas e eles são treinados, educados, assim tiveram uma aula com é, Sem e Jafé, os filhos de Noé. Então, <risos> elas têm um treinamento para levar um lençol e, e tirar um pouco da, da dificuldade da gente. Mas é, é muito interessante essa questão de que os outros estão nos vendo a lágrima não é mais a lágrima teimosa, ela é exposta, que a fraqueza é exposta, os outros veem. O cabelo, o restinho que tinha, caiu. No meu caso, foram em três momentos diferentes. E Eu fiquei mais careca ainda. As pessoas sabem, elas olham para você. E, e é interessante que, que tem de errado nisso. Qual é a culpa nisso? Vergonha de quê? Qual é o problema? As pessoas passam por lutas e eu estou passando pela minha luta. E está bem, não precisava disso. Mas a gente lida com essa realidade. Eu me lembro que, no, no acompanhamento com meu pai, ah, houve muita. Houveram momentos de muita luta. Ah, ele ficou muito tempo no hospital. E é, é curioso. Houve um período, um período mais ou menos prolongado, que eu saía é, à tarde, trabalhava durante o dia no seminário, saía à tardinha, tomava um banho e ia para a Goiânia, para o hospital. Chegava lá, sentava ao lado da cama e ficava a noite toda com ele. A opção ou amarrava ou tinha alguém ali. Então, eu ficava com ele à noite. Ah, houve momentos um pouco mais delicados naquele negócio, feridas, dificuldades, a noite inteira, sem dormir. Eu estava ali do lado dele. Pela manhã, quando ia chegando o início do dia, ah, vinha alguém lá do hospital, um hospital público grande, as coisas não funcionando tão bem como a gente gostaria. Às vezes, tinha que levar alguma coisa para curativo, para ajudar no banho. Então, eu ajudava no banho pela manhã, trazia o meu pai, colocava um lençol, vinha alguém viria durante o dia, dava um beijo nele e saía do hospital. Tomava um café na panificadora, ia para casa, tomava um banho ah, olhava para cara, um tapa de um lado, outro do outro, ia para o seminário, passava o dia, e aí vem uma noite de novo no hospital, aquela coisa vai judiando. Mas a coisa mais curiosa é que eu fazia isso sem que aquilo fosse tão difícil. Mas, quando meu pai saiu do hospital, que eu tinha que ir para a fila no hospital para pegar o coquetel contra a AIDS, e eles têm a capacidade de colocar aquela fila geralmente no lugar exposto, do lado de fora, com, sul, com chuva ou sol, geralmente uma fila grande, e a gente vai para lá e quase todos da fila são homossexuais. E você está na fila também. E um dia eu comecei a observar que eu estava tão desconfortável, tão desconfortável, que eu queria escrever assim na testa, não sou aidético, não sou eu o doente, estou pegando remédio para alguém, porque a soberba da gente, a bobeira da gente, faz com que seja mais doído o problema da vergonha, da publicidade, do que a luta que eu havia passado, as lutas diversas. Foi num desses dias na fila que eu tive uma conversa muito séria com Deus e eu não tinha o que dizer a Ele, tinha que ouvir Ele falando do meu orgulho, da minha estupidez e perguntando: Você acha mesmo que é melhor do que alguém nessa fila? Você é muito soberbo, rapaz, você acha então que você é melhor do que o seu pai? Você acha? É assim mesmo? É assim que você pensa? A única coisa que a gente tem a dizer é: Foi mal, senhor. Eu baixei a cabeça e continuei na minha fila. As outras vezes que eu fui até lá, aprendendo a fazer amizade com as pessoas, a abrir o coração, a entender que a gente não é melhor que os outros. Muitas das nossas lutas são públicas eu pedi a Hélia para falar assim quatro vezes, falei tanto na primeira, ela pergunta assim, bem, vocês pregam bem cumprido o primeiro ponto e correm nos outros, porque ensina assim no seminário? Eu falei, não, bem, é porque <risos> a gente ensina para ser tudo assim, o mesmo tanto, mas a gente, por incompetência, acaba gastando tempo demais no primeiro e correndo nos últimos. Talvez o pastor de vocês não tenha isso, né? mas isso acontece.
1: Pois fala que mulher que fala demais, né? O negócio aqui né, é meio ao contrário. Então, eu gosto muito de olhar esse texto, que foi lido de Lucas, na narrativa de Marcos, porque fica muito claro no livro de Marcos que todas essas coisas aconteceram num dia só. Que Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado, eles tinham, segundo uns comentários que eu li, um menino judeu tinha muito medo de atravessar do outro lado, porque do outro lado tinha pessoas que comiam porcos, comia carne de porco. E aí a criança é, judia tinha esse medo. Se ele atravessasse de lá, escondido da mãe, era perigoso ele apanhar na volta, porque era proibido atravessar do outro lado. E Jesus chama os discípulos para irem ao outro lado. E eles vão, e eles têm, eles entram no barco e têm a experiência da tempestade. Quase morrem de medo, Jesus dormindo tranquilamente ali, e eles passando o maior medo do mundo. Quando o barco chega do outro lado, que eles descem, eles encontram exatamente o endemoniado de Gadara, que é aquele que ele, ele pede para entrar na manada de porcos. Então, essa história de porco é verdade, né? é verdadeira. E os discípulos, sem entender aquilo ali, Jesus os chama para fazer essa, essa pequena viagem com ele para ter uma experiência terrível de tempestade física, tempestade real. Mas eles não sabiam que Jesus os estava levando para conhecer as tempestades pessoais. E Jesus apresenta para eles três personagens, que é o endemoniado, Jairo e a mulher com hemorragia. Eles conhecem é, pessoalmente, ali, fisicamente, bem de perto, a tempestade daqueles três personagens. E eu acho que foi uma aula. Não dá para a gente perceber quanto tempo durou aquilo ali, mas foi o dia inteiro, porque no final do, do, da narrativa de Marcos fala que eles retornaram. Então foi um dia muito intenso para eles percebendo aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas. Jesus os leva para uma experiência prática, para uma aula prática. E fica muito claro que o foco de Jesus é no quem, e não no que. Jesus chama a arma, faz toda aquela estratégia para levá-los a conhecer três pessoas. Três pessoas em grandes dificuldades. E... Depois que a gente tem todas essas histórias, eu leio essa, 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 esse capítulo e esse pedaço e fico pensando como, como é, como é a gente é igual mesmo, todo mundo é desse jeito mesmo. A tempestade acontece no nosso coração, acontece individual e às vezes não é nem não é nem tão grande, não é nem uma tragédia, não é nem uma morte, não é nem uma doença. Às vezes é uma tristeza profunda às vezes é um pedido que não foi atendido ainda, um sonho que não foi realizado, às vezes é um, um medo de alguma coisa, às vezes é uma coisa da cabeça da gente, às vezes é uma coisa emocional só, psicológica, e aquilo fica grande demais para a gente. Eu tenho falado para o João que nós temos que aprender a dar o nome certo para aquilo que a gente sente, a nomear as coisas. Eu não sou psicóloga, não, mas eu exerço essa profissão ilegalmente há muitos anos. <risos> há muitos anos mesmo. Eu exerço psicologia de forma ilegal. Mas eu exerço para mim mesma. E quando alguém quer saber a minha opinião, como que eu faço, eu conto. Então, não é no consultório, não é em divã, não, não tem plaquinha, não tem CRP, não tem nada. Né? Mas eu falo. E eu até escrevi aqui, sobre isso, que a gente precisa desfazer digitação de Não, cancelar. Né? Eu, eu coloquei aqui que a gente precisa dar nome certo para os sentimentos da gente. Porque sentir as coisas é normal, mas é para ajudar as pessoas. Por exemplo, se você sente raiva, o que, que a raiva faz com a gente? Na minha opinião, a raiva deixa a gente com pressão alta. Eu não sou hipertensa e no ano passado eu tive duas experiências de passar raiva e ter uma dor de cabeça na nuca. Ficava assim, ó. E, gente, tem alguma coisa errada. Aí vai a a pressão, pressão alta. Não está 12 por 8, está 14 por 10. Falei, né? o médico falou, olha, a pressão ficou alta. Cuidado, procure um cardiologista. Então, a raiva deixa a gente com pressão alta, deixa a gente de mau humor, dá dor no estômago. Então, quando a gente está com raiva, está com raiva. Quando a gente está com tristeza, a gente fica abatido, sem vontade, o olhar fica no vazio, a gente fica desolado, a gente chora, isso é tristeza. Esses dias o João falou para mim que ele estava muito triste com uma coisa. Aí contou, contou, falei, bem, isso não é tristeza. Tristeza? Tristeza é o que eu sinto, porque meu filho morreu, é porque eu estou, sei lá, falei umas coisas lá, mas isso que você se sente não é tristeza. Isso que você sente é indignação, você está indignado. Então, ponha nome nas coisas. Por quê? A indignação deixa a gente falante ou totalmente em silêncio. E aí a gente tem que ter cuidado com o que fala. né Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente está em sofrimento, nós precisamos ajudar as pessoas a interpretar o nosso sentimento. Elas precisam. Nós temos que dar dados, subsídios para elas, para elas nos entenderem. Porque nem todo mundo é alfabetizado emocionalmente. Nem todo mundo conhece, dá para conhecer o outro. Olha e fala assim: parece que você está meio triste hoje, parece que está meio não sei o quê. A gente precisa dar os dados, porque senão a pessoa fica inconveniente e a gente acusa a pessoa porque a luta é pública, está todo mundo vendo. Ela pre... As pessoas precisam, elas merecem saber qual é o sentimento que nós estamos tendo para que elas nos acolham da forma certa. Não é justo, da, da nossa parte que está em sofrimento, não receber o carinho de alguém. Quando alguém vem dar um abraço ou vem conversar, e se fala, ah, já vem de novo aquela pessoa, meu Deus do céu. Ai, Mas fala demais. <risos> Ai, de novo, aquela, aquele irmão que, que, não, não posso fazer isso com as pessoas Então as pessoas precisam saber O que de fato eu estou sentindo Para que elas de fato saibam agir da forma correta Então essa, esse comportamento ah, Não quero isso, não quero aquilo Não quero receber visita, vou me trancar Não é saudável Não é sábio da nossa parte a experiência da mulher com o fluxo de sangue é é, assim, é lindo demais ver o, o tamanho da tempestade no coração dela e a coragem de romper com aquilo. A coragem dela, não, eu vou dar um basta nessa história. Eu vou vou me mostrar. Aquela pergunta de Jesus, aquela pergunta inadequada, eu até escrevi um devocional sobre isso uma vez. Como assim quem me tocou? Era o título da minha devocional, acho que foi no ano de 2014. 2014. Como assim quem, quem te tocou? Eu Se eu fosse Pedro, eu tinha que falar também, daquele jeito. Ah, Jesus, está doido? Como assim quem te tocou? O tanto de gente aqui, o senhor não tem poder? O senhor sabe quem te tocou. Mas a pergunta era para ela, era para ela. É lindo demais quando ela, quando ela se apresenta tão humildemente, tão querendo ser abençoada, ser olhada, ser vista. Então, ela se deixa ver. Ela se revela. Eu imagino que as amigas delas, todas deram um abraço nela naquele dia. Todas falaram, que bom que você fez isso. Que bom, parabéns. É assim mesmo, agora você vai ver. Como você vai ficar mais tranquila, não precisa mais se esconder. Então, eu quero dar essa hashtag, fica a dica. <risos> hashtag, fica a dica. Dê nome para os seus sentimentos para que os outros fiquem sabendo o que, é que você está sentindo de verdade. E a outra dica minha é os sentidos em relação ao Espírito Santo que eu falei hoje de manhã. Eu acho também que a gente precisa desenvolver os nossos sentidos para que a gente perceba quando é mesmo que o Espírito Santo está usando alguém para nos edificar. E que privilégio nosso de ser chamado pelo Espírito para ir até alguém. Então, desenvolva os seus sentidos... Nesse sentido, de ouvir, de ver, de sentir. fala opa, eu preciso ir ali falar com aquela pessoa, está muito isolada, está muito tristinha. E, e lembrar do foco de Jesus é no quem? Nós gastamos tempo demais com coisas, muito tempo com coisas. Precisamos pensar mais nas pessoas.
0: Muito bem. Vocês viram que eu tenho razão de ter me apaixonado por ela um tempo atrás, né eu vou pular o segundo para o terceiro e volto depois no segundo, porque a Elia adiantou bastante essa linha de abrir o coração. Se um dos grandes problemas nossos na, nas lutas da vida, é, a minha mãe usa a expressão assim, além de queda, coice. Já viram essa expressão? Além de queda, coice. Ora, você já tem um problema financeiro, você já tem um problema com o vício, você já tem um problema com a doença, você já está sofrendo com o filho, você já está sofrendo com o problema de saúde, você já está sofrendo com a crise conjugal, você já está sofrendo com todas as coisas. Mas você acha que o sofrimento parece que não é suficiente e acha que é mais bonito você vencer sozinho você não abre o coração para ser ajudado, você não se torna pastoreável, você não se torna amável, você não toma a decisão de procurar ajuda a quem pode ajudar. Então, tanto aquela mulher como Jairo, os dois tiveram uma decisão semelhante, aliás, semelhante ao que os discípulos tomaram antes, pedindo, Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. A questão é simples. Senhor, eu estou há 12 anos. Senhor, a luta está grande, é a minha filha, você sabe o que é isso? Nós estamos falando aqui de um pai que nasceu aquela bebejinha mais lindinha do mundo e cresceu, os dentes nasceram. Ela aprendeu a andar, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a ler, ela foi para a escola. Ela é uma menina linda, está se fazendo moça, 12 anos. A coisa mais linda, filha única, coisa mais linda do pai. E é essa menina que está à morte. Para os outros, pode ser apenas não incomodes o mestre, sua filha já morreu. É, os outros são assim. Lá do hospital de urgência, eu liguei para a Polícia Rodoviária Federal e para a empresa concessionária lá da, da rodovia. A hora que eu liguei, eu falei, olha houve um acidente, eu queria informação sobre isso. Ah, senhor, aquela região tem muito acidente mesmo. Né? Aconteceu mais um hoje. Tem uma vítima fatal. Sim. Eu falei, senhor, a vítima fatal é o meu filho. Ou, oh, senhor, senhor, desculpa. Eu entendo muito ele. Para ele é mais uma vítima fatal. Para mim é o meu filho. Para o povo, podia não incomodes mais o mestre. Mas para Jairo, não. Para Jairo, não. É a filha dele. Dói. A gente sabe onde o sapato aperta. A gente sabe aonde é a dor. A gente sabe o que é que faz sofrer. Então, eles tomaram a decisão de abrirem o coração. E tomaram a decisão de abrir o coração com aquele que podia fazer algo por eles. Foram até Jesus, A palavra é seja pastoreável, seja aconselhável, vamos inventar palavras, tenha o coração aberto, Paulo escrevendo uma das suas cartas, fala para uma igreja assim, dilatem o coração de vocês para mim, o meu coração está dilatado, está aberto. Ah, irmãos, quando nós temos uma, uma ideia de que nós podemos, que a gente é capaz, que eu vou vencer, eu vou resolver, eu vou, e, e às vezes não vai resolver, às vezes eu preciso de ajuda. Às vezes a alternativa, o caminho é procurar o pastor, falar, pastor, está doendo, essa é a minha dor. É a igreja ter o coração aberto tanto para receber como para falar da sua lágrima, da sua dificuldade. Porque essa, isso faz parte da vida. Então, abra o, o coração, porque é muito importante ter o coração aberto para buscar ajuda. Essa capacidade que a Elia tem de... de na verdade, é assim. Eu, eu fui feito pregador e eu fui procurando palavras sempre o tempo todo e dando volta. Sabe como é lá em casa? Quando eu falo assim, olha, bem, tem uma experiência lá de casa que foi a mais famosa desses quase 40 anos. Lá no seminário vinha aparecendo, vinha chegando para a garagem de casa uma cobra coral. Eu fui criado na cidade, ela foi criada na roça. Vocês veem que ela é roceira mesmo. Então, ela foi criada na roça. Eu fui criado na cidade, peguei o carro, tinha um encontro de casais da igreja na nossa casa, a hora que eu peguei o carro para ir buscar umas cadeiras, que liguei o farol, vem aquela cobra bonita desfilando e chegando assim na, na garagem de casa. Eu, educadamente, deixei o carro funcionando, farol ligado, quietinho, cheguei na janela da cozinha e falei, bem, você mata a cobra... Ela quase matou a cobra e o marido e tudo. Rapidinho ela saiu e pegou uma inchada, foi lá, matou a cobra e veio mostrando, e ainda pendurou lá na, na cerca do lado, e desse jeito. Então, a, essa, às vezes, a gente dá muita volta para falar, está doendo aqui, a luta é essa. Eu falo, eu estou triste. É não estou bem, não sei bem o que, que é. Ela critica demais que, às vezes, eu pareço menino, não sei quando que a dor é de barriga ou de estômago. Como que é? Você está com dor de barriga ou dor de estômago? Não sei bem. É alguma coisa aí. certo? Agora, ah, se você não abre, se você não, não está disposto a enfrentar o diagnóstico, a enfrentar a realidade nesses dias, agora, essa semana, ah, eu estava com a minha mãe no geriatra e já há um ano a gente vem investigando a possibilidade de câncer. Caminhei com ela pelos exames, nos lugares onde eu já havia caminhado e o médico, ela tem, faz agora 88 anos. Então, o médico, um cirurgião torácico, que nos atendeu a última vez, ele falou assim: Olha. É, é, o PET scan deu inconclusivo E o certo seria fazer uma biópsia Mas a dona Amélia já tem uma certa idade Talvez seja melhor não fazer uma cirurgia pra, é, é invasivo, é num lugar delicado E é melhor não Então vamos deixar Só que um ano depois eu volto ao médico Ele falou, olha, se fosse a minha mãe Eu queria saber o que é eu, iria, eu não deixaria minha mãe morrer à míngua, não. Uma palavra assim mais dura é isso. E eu saí do consultório anteontem, saí do consultório pensando em como é que eu vou lidar com essa realidade, como é que a gente vai fazer. Mas para ele é claro: você não leve a sua mãe num cirurgião torácico, leve a um oncologista experiente. Se ela tivesse um acidente, tivesse caído, ela ia fazer uma cirurgia, ia viver, ela está fortona, Ela não está condenada à morte já, está viva. Então, procura saber o que é. Vai olhar a sua mãe. Ele não falou bravo assim, eu que fiquei bravo dentro de mim assim. É, é isso, a realidade é essa, a dor é essa. Então, o Jairo procurou Jesus, a mulher procura Jesus. E aí a gente tem um problema. É o problema dos 12 anos. Uma das dificuldades do sofrimento é que o tempo vai passando, vai passando, vai passando. A gente espera que vai resolver hoje e nada. Dessa vez dá certo. E, conhece essa história, Igliane? Dessa vez, e parece que não é como a gente pensa, o tempo de Deus é diferente. Algumas vezes eu já... Criei caso com Deus. As noites longas são longas demais. O período que ah, lidei com o problema da garganta eram do, duas questões difíceis. A primeira é que eu não conseguia comer. Então, em dois, duas semanas, eu perdi 17 quilos. Ah, fica só a capa do Batman. O, o segundo problema é que eu não conseguia falar. Uma coisa muito legal foi o dia que fomos ao otorrino laringologista e ele fez o exame. Um, um rapaz muito legal, muito bonzinho, que foi colega de turma do meu filho, que é médico, e eu, ele me atendeu tão bem. E a hora que ele faz o exame, ele disse para ela: É engraçado, quando a pessoa vê que a gente não está falando, acha que a gente é surdo também. Não falou comigo. Ele olhou para ela e falou: Tia. Ele falou: Foi tia, né? Tia. As cordas vocais estão preservadas, ele vai voltar a falar. Eu olhei e falei, gente, eu sou pastor, eu sou pregador. Imagina, eu já estava, ah, já aquela altura, alguns meses, sem voz, sem falar. Você imagina o cara que fala o tempo todo. O outro problema é que eu não conseguia dormir. Não conseguir dormir é horrível. A noite é comprida demais tanto no hospital como quando você está muito mal e você não consegue dormir. Era uma coisa muito curiosa, porque a ferida era na garganta e tinha um negócio de, de, na respiração que eu sentava e conseguia ficar um pouquinho sem tossir. Aí eu sentava quietinho, estava ali. Aí o sono dominava, porque várias noites sem dormir, o sono dominava tanto que eu dava uma cochiladinha. A hora que dava uma cochiladinha, acordava angustiado, aquela angústia de morte, de tosse, de sufoco, e tossia, tinha aquela crise de tosse. Aí eu passava a tosse, eu sentava de novo e falava assim, eu não vou dormir, porque você não quer aquilo. Aí você fala assim, mas quando amanhecer o dia, eu estarei bom. Mas amanhece um dia e você não está bom. Amanhece outro dia, uma semana, um mês, e você fala para Deus, senhor, até quando vai isso? E olha, eu percebi que o relógio de Deus é diferente do nosso. Ele não tem a pressa que a gente tem. Às vezes, a gente tem pressa demais. E haja paciência com o tempo. São duas paciências que eu... É, destaquei aqui, é de esperar que isso é assim mesmo. Não é como a gente quer. Nos dias de maior luta do meu pai, ele um dia achei muito engraçado, acontecia muita coisa ali entre duas e três da manhã, ele olhou para mim e falou assim, agora eu vou morrer, aí fechava os olhos. Aí eu olhava para ele e falava, pai, não é bem assim, não. Não é assim, não é desse jeito que funciona. O tempo não está no nosso controle. E, às vezes, a gente tem que ter paciência com as pessoas, com os outros, com as situações. Essa palavra que a Elia falou de indignação, de contrariedade, eu acho que tem uma outra palavra que... é enfado. Essa é a palavra. No meio do sofrimento, ah, você tem a tendência de ficar intolerante com os outros. De der bobeira, você dá patada. Sabe o que é dar patada, né? Você ofende os outros. Sabe? Ah, tá. Não está vendo que está, não? Está doendo? Não, está não. Ah, como não? Certo? Então, essa ideia de abrir o coração e de ter paciência, inclusive com quem vai ajudar a gente. Imagina para quem é, tem a vida... Eu leciono em seminário há mais de 40 anos que eu lido com teologia, com ensino de seminário. Aí a pessoa chega na minha casa e vai me dar aula de teologia, aula de Bíblia. Aula de Teologia da Prosperidade. E você baixa a cabeça e ouve. Pastor, Deus deve estar querendo ensinar alguma coisa para o senhor. Fala, é, deve estar. Ele está querendo, ele é muito incompetente e tem que fazer isso comigo para me ensinar. É claro que nós aprendemos com as lutas. Ou oh, deve estar, mas eu sou, oh, eu sou um aluno ruim. Fala, se Deus queria me ensinar, não precisava fazer isso, não. Bastava ele falar, eu falava assim, senhor. Mas não funciona assim. Você ouve, você fala. E as pessoas que falam têm que entender que é o, o doente, o sofredor, o que passa por lutas, lida com essas coisas. Bem, você, antes de eu passar para a parte final.
1: Essa história de paciência, eu, eu gosto de falar para as mulheres, porque nós temos pouca paciência, não é? Da natureza feminina, ter menos paciência que os homens. Pelo menos, assim, acho que a grande maioria. Tem homem que é parecido mulher nesse ponto. Mas isso é bem de mulher. Não ter paciência, ter pressa para tudo. Quando pede uma coisa, já quer que aquilo esteja pronto. Né? Antes, da pessoa nem, nem, nem se levantou ainda para fazer. A gente já está cobrando, achando que devia ter feito. E, num contexto de, de pressa para ver o resultado, de pressa para ver um bom resultado, é, um, é uma hora boa para a gente ser provado, para Deus trabalhar essa questão da paciência na nossa vida. É muito difícil, para mim, para minha natureza, esperar as coisas pacientemente. Eu li o Salmo 40 inúmeras vezes. Eu acho até que eu sei aquele Salmo de cor de tanto que isso é difícil para mim. Esperei pacientemente no Senhor e Ele ouviu a minha voz e me, quando eu clamei por socorro eu estava lá e Ele me ouviu. Eu, quando a gente fala disso e lembra de Jó, a gente acha bonita a história de Jó porque a gente conhece o fim, porque a gente sabe do fim da história. Se o último capítulo, os dois últimos capítulos não fossem escritos, talvez a gente não acharia Jó tão legal, como a gente acha. E como Deus foi tão bom com ele. Né? Mas não é fácil exercer paciência, viver paciência no contexto de, de espera com angústia. Uma das experiências difíceis que eu tive foi na noite de Natal, do 24 para 25, eu fiquei com o Pedro na UTI. Eu já contei essa história em alguns lugares. Eu... Era noite de Natal, a UTI do hospital é só UTI de adultos, não é infantil. Mas em Anápolis não tinha UTI infantil. A única que tinha estava em greve naqueles dias. E o hospital de urgência nos acolheu de forma abençoadora e permitiu que uma criança ficasse numa UTI de adulto, inclusive mais separadinho um pouquinho, P pelo fato dele ser criança. Eles permitiram então que tivesse um acompanhante. E na noite lá do Natal, no 24, a escala era era eu. E eu fui para lá e pensei, meu Deus, é a noite de Natal, como será Natal numa UTI? Umas 30 pessoas na UTI, ou mais, uma UTI enorme. Muita gente ia morrer naquela noite, muitas pessoas há muitos dias lá, em estado assim bem terminal e eu lá querendo que o Pedro acordasse, lógico, todos nós queríamos que ele acordasse, que ele mexesse a mão, ou o pé, que ele fizesse algum movimento, pelo menos um pouquinho. E aí eu fiz uma oração muito egoísta, mas muito boa. Eu penso assim, gente, como que uma pessoa que é crente esse tanto de ano, que nasceu lá no Corpo Fundo, Pastor Antônio Rodrigues como que uma pessoa que foi ensinada do jeito que eu fui ensinada se atreve a chegar na presença de Deus? Se atreve e falar assim para Deus, Deus, passa aqui nessa UTI, hoje, hoje, é Natal. As pessoas estão pensando no nascimento de Jesus, do seu nascimento. E eu curiosa para saber se ia ter Natal lá. E tem, gente, e tem. As pessoas param, revela amigo secreto, Bebe Coca-Cola, <risos> come salgadinho, dentro da UTI, e sai assim para um cantinho e se abraçam e, e, e Feliz Natal, e olha lá e olha cá, né? E, e, e o Natal deles acontece. E eu, lá naquela agonia, pensando: que tristeza, que dia triste esse aqui. E aí eu fiz essa oração assim: passa aqui, Senhor, passa aqui nessa UTI, olha tanto de gente morrendo aqui. O Senhor podia passar aqui, mas acordar o Pedro. O senhor podia vir aqui agora, nessa cama, e ele abriu os olhos. Aí eu, eu olhando para ele, orando e olhando para ele, esperando. Falei, vai acontecer, vai acontecer. Vai uma oração sincera dessa, né? Sofrida de uma mãe sofrida, lógico que Deus vai me atender. E eu fiquei ali naquele negócio lembrei dessa mulher. Lembrei de Jairo, aliás. Aí Isso é incrível, esse negócio da palavra de Deus surgir na nossa mente em situações assim, estranhas. Eu lembrei de Jairo. Aí eu falei assim: tem, ah, tem um detalhe, senhor, aqui na, no meu pedido. Eu queria que o senhor não fizesse comigo o que o senhor fez com o Jairo. Parar para atender aquela mulher. Não tem cabimento. Não tem condições. Aquela, aquele, o Jairo desesperado atrás do senhor para salvar a filha dele. O senhor para para atender aquela mulher que já tinha 12 anos sofrendo. O que, é que tinha? Ela ficar mais um dia. O que, é que tem a ver isso? O senhor parar e gastar aquele tempo ali tentando descobrir quem me tocou, quem me tocou, quem me tocou. Não. <risos> Eu falei, o senhor podia vir aqui agora, mas não para, porque hoje é noite de Natal, deve ter muito acidente, deve ter muita morte, muita coisa para o senhor fazer, mas não para não, vem logo aqui. E eu olhava, olhava, pensava, vai acontecer agora. E não aconteceu nada. Absolutamente nada. Sabe assim, eu, eu nem fiquei tão frustrada, porque eu entendi logo a minha, o meu papel ridículo. Eu nem fiquei muito frustrada. Mas na mesma hora, por causa da cabeça bem formada, da palavra de Deus plantada no coração, fincada, grudada em mim, eu lembrei assim, ai de mim se não fosse o Natal de Jesus. Ai de mim se Jesus não tivesse nascido. Não faz sentido eu ter filho, ter neto, não faz sentido. Se eu, eu ter filho e neto e, e, e ir para o inferno, o que conta que hoje é o Natal de Jesus. O que conta nesse momento é eu ser grata a Deus pela salvação em Jesus. E ponto. O dia que ele quiser vir acordar o Pedro, ele vem. O dia que ele quiser fazer um milagre, ele faz. E é isso. E vou parar com essa oração ridícula aqui. E lava a cara. E <risos> está tudo certo. Então, essa coisa da paciência faz a gente fazer essas, essas besteiras, essas bobeirinhas aí. Mas Deus perdoa a gente. Eu tenho certeza que Deus me perdoou. Tenho certeza absoluta. E que ele, que ele sabia da minha fragilidade emocional naquele momento. Ele sabia. E ele sabia que eu estava sendo sincera também. falou, não, minha filha, fica sossegada, que a sua, não é agora, não, que eu vou te atender. E a gente precisa ter paciência e esperar as coisas de Deus. Porque a hora que chega, a, o gosto da celebração, o prazer de entender que, que o tempo de Deus era aquele. Ele faz as coisas na soberania dele. Do jeito que ele quer, no dia que ele quer, na hora que ele quer. E assim a gente vai aprendendo e vai crescendo na graça dele e no conhecimento dele. É assim.
0: Uhum. Ah, apenas para terminar, o último ponto para ir ao final, parceiros do meu caminho, o Natal, para nós, é, foi sempre um dia muito forte em família, como para toda a família, mas o meu aniversário é no dia do Natal. Isso significa que a minha família sempre se reuniu, ah, pode ser com outras pessoas, na noite, de 24 para 25, mas o dia 25 era é, lá em casa. E quando meu segundo irmão faleceu, a minha mãe perdeu a força, o desejo de fazer o, o almoço na casa dela. Aí um sobrinho meu, neto dela, falou com ela, vó, é tão bom, faz de novo, aí ela voltou a fazer o na casa dela, o almoço. Naquele ano da morte do Eliezer, um pouquinho um ano antes, a minha irmã faleceu. E de novo a minha mãe entrou no no nível de fragilidade que impedia de programar o Natal. Então nós fizemos na minha casa. Eu assumi esse papel na minha família. Então, nós estávamos preparando tudo para o Natal naquele, naquela véspera, quando aconteceu o, o acidente. E aí algumas pessoas começaram a dizer que nós não teríamos mais sentido do Natal. Natal é o dia do luto lá em casa. e Nós começamos a trabalhar essa, essa ideia. E, no primeiro ano, nós não tivemos mesmo forças para fazer, não tinha, não tinha, o momento não, não dava. Mas assim que possível, eu reuni a minha família e falei, nós vamos continuar o Natal. porque o Natal é tão precioso para nós? Porque se não fosse o Natal de Jesus, nós seríamos os mais infelizes entre os homens. Porque foi a vinda do Senhor Jesus que trouxe esperança para a vida do meu filho. O meu consolo, o único consolo de um pai crente é você saber da salvação em Jesus Cristo. A, a experiência de ter acompanhado aquele menino, de ter falado de Jesus a ele, de tê-lo batizado. O Eliezer ainda foi batizado em córrego, lá no acampamento de tê-lo batizado, de ter caminhado com ele, de ter feito casamento, de ter colocado a mão sobre a cabeça dele na consagração para o ministério. A experiência de saber que o Evangelho o alcançou, de que nós não tivemos um filho para viver apenas 33 anos, tivemos um filho para beneficiário da vida eterna em Jesus Cristo. De que aquele dia não era o dia do luto e da morte, mas era a celebração da vida plena e eterna para Ele e para nós. Ainda esse ano, nós celebramos o Natal, o meu aniversário e o Natal. Levantamos a cabeça com segurança, com alegria. Louvado seja o nosso Deus, por Jesus Cristo, o Senhor, porque Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso consolo. O fato Jesus dá significado ao Eliezer e consola a gente na nossa história de vida. Essa estrutura ela é muito importante. E, voltando ao texto, você pega, então, Jairo e a mulher você percebe a noção de tempo, a noção da paciência, a noção da publicidade, a disposição para abrir o coração para a pessoa certa, a, o fato das pessoas estarem em volta, e aí você vai perceber também que há pessoas que caminham conosco na nossa dor, os parceiros do caminho, aqueles que nos visitam em casa, aqueles que caminham, que choram conosco, e assim por diante. Eu peguei essa Parceiros do Meu Caminho de um livro do reverendo Oswaldo Moreira da Silva. Ele escreveu um livrinho que o título é esse, Parceiros do Meu Caminho. E uma das descobertas preciosas é como o senhor é, usa pessoas, igreja, irmãos, tantas pessoas para cuidar da gente, para caminhar conosco. Alguns são companheiros na luta. Eu tive comigo, tomando quimioterapia, na cadeira do lado, o reverendo Raimundo Marcelo Lima, nosso obreiro. Quarenta, mais de 40 anos de pastorado, de ministério, que faleceu ano passado. Preguei no culto fúnebre dele um dia inteiro, quase inteiro, na quimioterapia, com o irmão Aderson, presbítero da Igreja do Cruzeiro do Sul. Eu fui ao culto fúnebre dele. Foi o meu companheiro, o meu parceiro. Sofremos juntos, ouvi a história dele. Ele estava tão fragilizado. Não tenho a noção... Ah, uma das coisas mais curiosas que eu acho, não tenho a noção do parabéns para você nessa data querida, porque você viveu e ele morreu. Parabéns, o senhor é forte, o senhor venceu o câncer. Besteira. Eu sou tão frágil. Em nada melhor do que o meu irmão Aderson, que se for para medir a crentice, ele era muito mais crente do que eu o irmão Aderson, as pessoas eh, nas clínicas, os médicos, enfermeiras. O meu médico foi colega de faculdade do meu filho mais novo durante os seis anos do curso de medicina. Ele me recebe na recepção. Ele pega o exame a cada três meses. Eu vou lá, daqui a um mês e pouco, volto lá novamente. Aí ele pega o, o exame... E dá a volta e fala assim, que coisa boa. Eu quero dar um abraço no Senhor. E aí ele me dá um abraço. Que coisa linda. Ah, que Deus usa, irmãos. Um dia desse, ah, um amigo meu me mandou uma mensagem. Ele falou, João, eu estou preparando um sermão. Eu queria trocar ideia. Um pastor batista, ah, aqui do Rio de Janeiro. Muito amigo. Eu estou preparando um sermão. Queria umas dicas suas aí eu estou te mandando aqui para você me dar umas opiniões, muito legal isso, né? o Juraci Bahia. Aí ele falou assim, sabe o que, que é? Eu estou pensando que Deus é aquele Deus do passado, do presente, mas ele sabe do que eu vou precisar na semana que vem, e ele vai saber, olha, na semana que vem, o Juraci vai precisar disso. Então, eu vou mexer as coisas aqui, porque na hora que ele precisar lá, vai estar tá lá do lado dele. Que Deus é o Deus que trabalha por antecipação. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conheces muito bem. Que Ele é o Deus que providencia o recurso financeiro. Eu estava agora, anteontem, na reunião da MEAN, e vendo, nós temos um colega, pastor Regis, e ele precisava de um aparelho urgentemente, quatro mil reais. Ele não tinha o dinheiro. Aí chegou o pedido na MEAN para ver se a gente ajudava com um pouco. Olha, já conseguiram 3.300. Falei, os 700 da MEAN é, paga. Não, já comprou, tá? a dívida já está feita. Aí terminou a reunião, chega o presidente da região e fala assim, pastor, olha aqui, o aparelho já pagou, já sobrou dinheiro. Já sobrou. Porque Deus manda o recurso antes. Ele cuida, ele é o Deus da providência, ele é o Deus maravilhoso. Mas entre tantas coisas, o que mais me encantou, fechando da publicidade do início, é essa par parceria ao final. Nós caminhamos juntos. Que coisa boa a igreja, a oração dos irmãos. Não sei se vocês têm ideia do significado de chegar em São José dos Campos, na igreja do bosque, especificamente, saber quantos irmãos e irmãs que oraram por nós, quantos parceiros no caminho. Essa é uma caminhada nossa. Vamos ler juntos esse texto aqui? Um, dois e... Bendito... Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ah, que Deus bendito, que Deus maravilhoso. Irmãos, que encantamento. Pela graça do Senhor, fui alcançado pelo Evangelho em 1967, agosto de 67. Eu era uma criança de sete anos de idade. Tenho caminhado com o Senhor. Ele, gentilmente, tem sido muito bondoso conosco. Não olha para as nossas fraquezas, perdoa os pecados, sustenta naquilo que a gente não é capaz. Tem sido encantador, encantador caminhar conosco com o Nosso Senhor. Os irmãos sabem disso. Eu não sou o único. Ele é, de fato, maravilhoso, maravilhoso. Mas os contextos de luta fazem a gente perceber que Ele é assim também nas dificuldades. Ele caminha conosco, passo a passo, todo dia, todo dia. Uma das coisas que eu tenho percebido é a capacidade que Deus tem de fazer um cafuné na gente. De vez em quando ele faz. Ele fala, o João está precisando disso. Eu acho que a Flávia está precisando tanto disso hoje e ele providencia um abraço gostoso, um tempo com a igreja, e ele usa a igreja, o povo. Ele é o Deus de toda consolação. E ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que nós recebemos, nós também possamos consolar aos que estão passando por tribulações. Uma descoberta muito importante é que, quando você está sofrendo, você acha que você é o único. Só eu. Alguns de vocês devem ter percebido, certo que o pastor pensa que só ele... Eu, eu, eu sei o que é isso. Isso aqui eu passei também. Tenho certeza que em quase cada momento que eu descrevo uma situação, alguém aqui nesse auditório se lembra de algo parecido. Eu sei que eu não fui o único a vestir aquele negócio, aquela roupa aberta atrás. Tenho certeza. Quando eu falei do exame de sangue, esse da, da, do contraste é uma agulha grossa e grande que tem que enfiar, como lembra, né? é? Tem mais gente aqui que sentiu. Então, o sofrimento, a gente tem essa ilusão, essa síndrome de que eu sou o sofredor. Não é nada disso. Nós somos um como os irmãos. Somos parceiros na caminhada. E, e Deus permite que nós andemos nas mesmas estradas, enfrentemos as mesmas lutas, tenhamos os mesmos problemas econômicos, passemos pela vida, pela experiência da vida, como pessoas normais, como gente normal, porque é assim que a gente vira sal da terra e luz do mundo. É assim que nós temos credibilidade para falar com aquele que sofre, para fazer uma visita no hospital, para dar um abraço em alguém. É assim, a consolação que ele nos dá, nós possamos consolar aos que também estão passando por lutas. Aquele dia para Jairo foi encantador e a lágrima foi enxugada pelo Senhor. Um dia no céu ele vai enxugar dos nossos olhos todos, Toda lágrima, e não haverá morte, será o fim dessas lutas nossas, mas vamos caminhar juntos, amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor querido, o Senhor conhece o coração do meu irmão, da minha irmã, que não teve a oportunidade que eu tive de falar aqui à frente, mas que sabe a dor porque passou ou porque está passando. Como crentes em Jesus, temos sido beneficiados pela ação generosa do espírito consolador e somos muito gratos por isso pai, então eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, talvez aqui alguém ainda esteja bem engasgado, bem confuso, ainda doendo muito. Talvez aqui entre nós, uma ou outra pessoa, meio sem esperança, desesperançado. Parece que já orou tanto e a coisa não deu certo. Eu venho orar pelos meus irmãos. Que o Deus da consolação, que tem caminhado conosco, caminhe também com essa pessoa que veio hoje, ao encontro de famílias que o Senhor console, traga ânimo novo uma disposição mental nova uma maneira diferente de olhar para a vida e para as lutas um caminhar contigo que é tão precioso que o Senhor abençoe ricamente Pai muito obrigado por essa história registrada na Bíblia muito obrigado pelos parceiros do nosso caminho, com quem seguimos até aquele dia quando o Senhor vai nos chamar. Bendito seja o teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus.